1: Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan Espero que anden súper súper bien Yo les quiero contar que tuve la mejor semana del año Ah, que el año recién empezaba, bueno Pero empezó súper bien, ¿no? Si todo esto sigue así La verdad que, que laburé como una perra, o sea, estoy agotadísima eh, Hoy es viernes, de hecho estoy publicando este episodio hoy porque todavía me queda por publicar, yo sé, la segunda parte del eh, Enamorarte en Viajes, pero um, quería como intercalar, así que voy a aprovechar que hoy finalmente pude concretar una entrevista, así que lo voy a compartir hoy, pero bueno, hoy eso implicó empezar a grabar a las 7 de la mañana, así que estoy reventadísima, porque esta semana eh, conecté muchísimo con lo que quiero hacer eh, en general, ¿no? Va, con lo que siempre quise hacer, que es como... Empoderar mujeres, ¿no? Para que se animen a viajar y demás Pero como que esta semana se juntaron un montón de cosas Y, y estuvo buenísima O sea, estoy de verdad destrozada Porque laburé un montón Pero, pero estuvo genial Porque tuve un montón de sesiones de coaching eh, Con dos chicas, dos nuevas eh, Y bueno, obviamente Salen un montón de temas que me encantan Estuvieron viendo, no sé, los Si me siguen en Instagram, ¿no? Eh, Videitos que estuve subiendo cortos Como con algunas partes de las sesiones como ejemplos, obvio, ¿no? no contando las cosas que se en las sesiones, pero que me parece que son cosas que pueden ayudar al a resto de las chicas, porque al final los miedos en general suelen ser los mismos. Y, y nada, salieron charlas espectaculares con las chicas esta semana. Y aparte, ayer y antes de ayer, di un taller, que fue el, eh, a modo prueba, un taller que para mujeres que quieran viajar solas. Que, que también estuvo buenísimo, o sea, obviamente tengo que retocarlo, me di cuenta mientras los iba dando, que, que hay cosas que quiero cambiar, pero igual con las chicas que, que se ofrecieron a, a estar del otro lado, así, a modo prueba, salieron también charlas muy, muy copadas y, y me puso muy feliz, porque una de las cosas, o sea, más allá de, obviamente, querer ayudarlas a, a que puedan viajar y demás, porque la, mi, mi idea con el taller, en realidad, más que nada, es... A ver, yo quiero seguir ayudando, ¿no? Obviamente es mi, mi meta de la vida, mi propósito sigue siendo que, que podamos seguir viajando. Creo que nos corresponde a nosotras armarnos el espacio porque al final esto es algo que opino y últimamente persona con la que la hablo está de acuerdo que todavía a la sociedad le molesta que nosotras nos metamos en lugares que teníamos prohibidos o que eran más como mundos de hombres, ¿no? Entonces nosotras cada vez que queremos hacer más de meternos en lugares que no nos corresponden entre comillas eh, como que siempre viste están las trabitas y qué sé yo por eso cuesta un montón y y como me estoy dando cuenta de esto lo que quiero es eh, como poder brindar más herramientas para nosotras no al final porque las herramientas como que medio cuando vos te querés acercar a viajar, primero lo que encontrás son negativas, son cosas de no, pero que es peligroso, no, que bueno deberías que no, que no sé qué, en vez de, de que te ayuden a hacerlo, te ponen trabas en cambio entre nosotras nos terminamos potenciando, entonces mi idea, eh, aparte de hacer un taller porque hay un millón de talleres, ¿no? para viajar solas y están todos buenísimos y por lo que estuve viendo tienen un montón de info copada mi idea para hacer algo distinto, no obviamente para sumar algo que, que bueno, que sea un poco más Distinto, que no puedan encontrar en otro lado, por decirlo de una forma, para que no... Porque bueno, esto, la información ya está, ¿no? No es lo mismo viajar ahora que viajar hace 10 años, como que la info se puede encontrar, no es un problema de encontrar la nueva información, eh, sino para mí es un problema de, de esto, ¿no? De las trabas mentales que podamos tener, de, de las cosas que nos creímos, de las creencias limitantes que vienen por la sociedad en la que crecimos y demás. Entonces mi idea era como combinar todas las cosas de coaching que estuve estudiando, aprendiendo, neurociencia, qué sé yo, obviamente conectado con los viajes, más feminismo, pero bueno, de toda esa pelota salió mi taller, que se llama Viajo Sola, que es un taller para atrevidas, y, y bueno, lo, lo quería probar porque dije, justamente, metí tantas cosas en tres horas, que, que esto necesito probarlo para ver si al final les quemo la cabeza o pueden sacar algo productivo de ahí, eh, así que todavía estoy esperando el feedback de las chicas, pero igual me sirvió hacerlo para para darme cuenta yo, a medida que iba hablando, decir, bueno, esto capaz Estoy explicando de más, capaz hay cosas... Y veía las caras y digo... Ah, capaz esto es algo que recontraba... Y capaz me voy a enfocar más en eso... Y al mismo tiempo, mi idea es... Eh, estoy craneando esto ya... O sea, lo voy a lanzar un poco más adelante el taller... Con suerte lo lanzaría el mes que viene... Así que si les interesa estén atentas... Eh, pero más adelante... Quiero lanzar una como una comunidad, ¿no? O sea, una membresía... Tipo un club eh, para viajeras... Porque siento que esto... Que no tenemos espacios todavía para... Sobre todo en el mundo hispanohablante. Eh, como que, que nos ayudemos entre en nosotras, básicamente. Porque les quiero... Les voy a dar un ejemplo. Que me pasó hace poco, pero es como... es Esto aplica a, a lo que creo yo que es el problema, ¿no? Eh, dije, tengo ganas de hacer defensa personal. Digo, ya la próxima que me quede quieta en algún lado un par de meses voy a hacer defensa personal porque creo que va, son herramientas que me suman a mí y me dejarían un poco más tranquila. Eh, bueno, estaba esperando que, que obviamente se me cubre un poco el tobillo Y le dije, bueno, voy a averiguar ¿no? acá en Junín eh, Y a la primera persona que le pregunté eh, Fue como, ¿pero por qué querés aprender? Esta persona era hombre eh, ¿Por qué querés aprender defensa personal? No, porque me dejaría más tranquila, no sé qué Ay, pero como que no es para tanto, no sé qué, la sociedad Yo como, eh, te hice una pregunta <risa> Dame la respuesta Pero ya que me estás preguntando Me estás discutiendo la pregunta, o sea, no sé y no, lo que pasa es que yo viajo, qué sé yo. Ay, pero cómo, no es peligroso, ves que si tenés que andar... Y es como, chabón, ¿me puedes decir dónde puedo aprender fucking defensa personal? No te estaba pidiendo una opinión de si debería o no debería hacerlo. Decime dónde, porque no sé. Bueno, todo esto porque había googleado y no encontré acá en Junín. Entonces dije, bueno, voy a preguntar. Cuestión que la vuelta que tuve que dar para llegar a la información sin que antes todo el mundo me diga que si estaba buscando cierta defensa personal entonces significa que no debería... Es como... Gente, por favor, déjeme tranquila. Y siento que es esto, ¿no? Que cuando uno se empieza a querer meter en, en ambientes que, en teoría, de nuevo repito, entre comillas, millones, no nos corresponden porque eran un mundo de hombres, te ponen trabas porque no quieren que estés ahí. O sea, les molesta que a pesar de que te digan no tenés que hacerlo porque es peligroso, no sé qué, lo hagas igual y encima te vaya bien. <ríe> les molesta. Entonces mi idea... Es eh, eso, es crear una comunidad y la estoy diagramando bien porque cuando la lance quiero que tenga un propósito, más allá de que sea esto de, eh, de obviamente que sea una comunidad para que nos apoyemos y nos aconsejemos entre nosotras, eh, quiero sumarle cosas extras para que tenga para que cada mes sea algo en particular y lo estoy haciendo, eh, tengo muchas ideas, las estoy bajando a tierra y ayer en el taller con las chicas como que, bueno, me dieron el la prueba, me tiraron ahí un poco más de, de ideas también de cosas que se pueden hacer. Así que bueno, estoy con eso. Así que feliz, feliz con las sesiones de coaching. Eh, porque es cierto que, que alguna de las chicas estoy como recontra ayudando, Y aparte, no sé, salen cosas re lindas y me re emociona. En una casi termino llorando yo. <ríe> porque me, ay, era muy lindo. Y primero súper manija con eso. Después eh, con el taller. Y hoy a la mañana eh, entrevisté. Mira, esto que a las 7 de la mañana estamos grabando el podcast porque le entrevisté a quien van a escuchar ahora, que es la señorita Pau, Pau Belenda, que ustedes la conocen eh, de otro episodio del podcast, que La Flaca eh, se especializa en viajar por Medio Oriente, que es quien me acompañó también. Va, yo, o sea, viajamos juntas, hicimos el primer camino de Santiago, eh, la Pauli la amamos la Zorrina, y, y nada, y la quise entrevistar porque ella ahora, hace un año y pico, se está dedicando a llevar grupos eh, de mujeres a Medio Oriente. Va, hay un par de hombres, pero en mayoría son mujeres. Eh, y quería, bueno, preguntarle cómo era el tema al final, de, porque estoy viendo que hay muchas chicas que últimamente están haciendo viajes en grupo, eh, y bueno, nada, quería que me cuente cómo se hace más por si hay alguna ahí que le interesa hacer lo mismo o le interesa formar parte de algún grupo. Y, y, la, y la conclusión y la charla termina siempre dando vueltas sobre lo mismo que es esto, ¿no? Que al final nos tenemos que potenciar entre nosotras, porque cuando te acercas a preguntarle. A un hombre, no siempre, obviamente, pero por información de que querés hacer algo, primero te van a cuestionar mil millones de veces antes de darte la información. Así que está bueno que nosotras también podamos empezar a armarnos nuestros grupos y poten potenciarnos. Así que, bueno, ya va muy larga la intro porque quería contarles todo esto porque estoy súper, súper feliz eh, de tener tantas chicas, de <risa> estar pudiendo ayudar tanto. No sé, es como que de repente se está como cerrando todo. Eh, así que nada, súper feliz porque entre el podcast y eh, las sesiones de coaching y, y el taller estoy, no hay más <ríe> pero estoy súper súper feliz eh, y bueno, y decirles obviamente que, que estoy haciendo sesiones de coaching por si alguno le interesa eh, me puede contactar y estén atentas porque el taller seguro lo lance el mes que viene así que bueno, eso, y por lo pronto me callo Espero que disfruten muchísimo el episodio con Pau porque es cortito porque ella justamente estaba esperando un grupo, estaba ahí en, en Arabia Saudita esperando un grupo de chicas y ahora sí iban a altura, así que tuvimos que hacerlo medio rápido. Eh, y por eso también madrugué <ríe> para poder engancharla. Y, y nada, pero estuvo, sé que, que estuvo buenísima la charla y sé que la van a disfrutar un montón. Dicho eso, obviamente pedirles que, que si el episodio les gusta o creen que a alguien les puede gustar, que lo compartan, que taguen, que le pongan las estrellitas de valoraciones, las reviews ahí en Spotify y Apple Podcast creo que también permite la valoración y eso saben ah bueno en Instagram me encuentran como Team Round the World y si no por mail si quieren contarme algo más largo y demás en historias que molestan eso espero que disfruten muchísimo este episodio hola gente muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan el día de hoy estoy con mi sorrina favorita la señora Pauli ya <risa> estado en este podcast. Eh, hola, Pauli.
0: Hola,
2: Ángeles, te conozco.
0: Ah, mi peregrina <risa>
2: favorita. Mi compañera sí, de camino menso, favorita. Discúlpame. Ah, sí. <risa> eh, pues eh, soy Paula. Y. Soy, soy sorrina eh, soy sorrina soy peregrina a veces también y <risa> <risa> y soy viajera también la mayor parte del tiempo y desde hace un año un, sí más poquito más de un año pues soy también organizadora de viajes grupales en Oriente Medio
1: <risa> amo ese nicho un aplauso para Pauli por favor genia total la bancamos <ríe> que, quiero aclarar una cosa, son las 7 de la mañana y yo el sacrificio que estoy haciendo nada más que por hablar con esta piba o sea, salí de la cama arrastrándome a las 6 y media para preparar todo quiero que lo sepan para que esta piba pueda estar acá Porque la ¿dónde y estás Pauli? contanos dónde estás
2: yo agradezco tus esfuerzos eh, estoy en, ahora mismo en Riyadh capital de Arabia Saudita esperando a mi grupo de chicas que llega literalmente en 3 horas <ríe>
1: ¡Me muero! Por favor. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios. Eh, Pero bueno, justamente este es el motivo por el cual quería volver a traer a, a la Pauli al podcast, porque últimamente, en los últimos años, ha como aparecido esta movida de eh, organizar grupos de viaje, ¿no? Y he visto muchos, obviamente, y no sé... Eh, ...yo siento, y esto no es porque... ...la Pauli sea mi amiga, pero a mí me, todo lo que hace Pauli... ...me encanta y me pareció que era... ...la persona ideal para traer este podcast... ...porque sé que, que aparte es una persona... ...muy honesta, así que... ...quiero que me cuentes, Pauli, ¿cómo te surgió la idea? ...porque obviamente, eh, bueno, tal como acabas de decir... ...lo empezaste a hacer hace poquito... ...a pesar de que venís viajando hace un montón... ...¿cómo, cómo surgió sí. esto?
2: Eh, surgió de... ...yo creo que de dos cosas en concreto... Por un lado, estaba, bueno, solo como inciso, es verdad que en los últimos años me dedico más a viajar a destinos un poco más inusuales, más raros, quizá no tan turísticos, no, no turísticos, entonces es, va un poco también por ahí la cosa. Y es verdad que en los últimos 3, 4 años, bastante centrado en sobre todo países de Oriente Medio, los países del Golfo. Y entonces me surgió la idea por dos motivos. Primero, me interesaba diseñar eh, rutas en eh, destinos así más fuera de lo común, centrados en Oriente Medio específicamente, porque estaba un poquito también eh, harta de todas las veces que se me invalidaban mis ganas de aventura como mujer eh, viajera o aventurera. También por la falta de visibilización de esta aventura femenina en eh, medios de comunicación, en las redes sociales, porque de verdad, yo lo, lo. Mira que intento seguir, ya lo, esto es un tema que hemos hablado, intento seguir más mujeres viajeras. Y, y yo solo veo a hombres haciendo eh, supuestamente cosas espectaculares, que a veces no lo son, pero ellos creen que lo son también. Eh, entonces. Es sí, verdad, verdad. De verdad, yo veo, por ejemplo, es que recuerdo, me vienen imágenes, recuerdo ver el uh, tren de hierro, el que cruza el Sáhara en Mauritania, y yo veía chicos subirse, y siempre. Como que daban, public... ah, mirad, este Manolo y Pepito haciendo el tren, eh, Paco y el otro Luis haciendo el tren. Y yo, no puede ser que no haya chicas haciendo este tren y cruzando el Sáhara. O sea, es haciendo cosas un poco más de aventura en países un poquito más eh, más rarillos. Y entonces también me apetecía, por esta parte, ver a más mujeres ocupando estos espacios, entre comillas, menos comunes. Y no sé, me gustaría me pensé, me gustaría verlas también libres de restricciones, libres de miedos que a veces impone la sociedad, porque en este caso estos destinos para mí son miedos que impone los medios de comunicación, porque yo cuando he estado aquí lo que he visto principalmente es humanidad, es humanidad, es cultura, es tradición, he visto y vivido esto. Entonces, eh, lo que enseñan de esta parte del mundo es lo que les interesa enseñar, es la parte mala, que sí, que sabemos que existe, pero no es la única. Entonces, por eso quería, eh, por las dos partes, un poquito visibilizar también la aventura eh, femenina, dar más espacio a las mujeres y, por otro lado, que fuera específicamente en Oriente Medio para mostrar, en realidad, cómo son estos países, que hay, muy, hay son maravillosos y es, tienen una cultura magnífica.
1: Ay, sí, bueno, eh, o sea, 100% de acuerdo con todo lo que decís, obviamente. Eh, y me da pena porque, o sea, me parece perfecto lo que estás haciendo porque es real que muchas chicas no se animan, porque creen todo lo que pasa en los medios de comunicación. Y esto que me haces que trajiste a colación de, de que los hombres, claro, hacen cosas que se creen que encima son las grandes cosas y capaz no lo son. Eh, esto es tan real que a veces que se creen que están haciendo una gran hazaña y te lo pintan como oh, estoy haciendo esto uh. que es tan peligroso, pero lo hago yo porque soy solo yo el que puedo. Y después vas vos, tipo, calladita, o la boca, y lo haces ahí y decís, ay, che, pero no es para tanto. Tipo, sin invalidar, Exacto. obviamente, que si alguien tiene miedo a hacerlo, o sea, obvio. Pero es como que sí, a veces sí. se pintan para, tipo, ¿viste la imagen del héroe parado en la cima de la montaña? Tipo, miren lo que acabo de lograr y no sé qué, pero ustedes no lo intentan porque es súper peligroso. Y es como, ay, chabón, para. Tipo, para. Porque aparte, es esto, ¿no? Nada, como lasaña. Es así, y lasaña, sobre todo, en Medio Oriente, porque, claro, está tan condenado como lo que veníamos diciendo y lo que vimos cuando vamos allá, ¿no? Que, uy, los terroristas, que no vayan, que no sé qué. Entonces, solo mandamos los hombres y encima somos los que primero causamos todos los quilombos porque, a ver, todas las guerras que suceden en mayoría y toda la cosa, la mayoría fueron iniciadas por hombres de Occidente, encima. Sí, eh, sí. Y, claro, está esa imagen. Y después, ¿qué, ¿qué mujer va a querer ir ahí si no se visibiliza otra cosa? verdad, es <risa> que luego
2: ves los vídeos, sobre todo, imagínate o de los youtubers o así eh, poniendo ejemplo el tren este el tren que cruza el Sáhara, de Mauritania y tú ves los títulos, me subo en el tren más peligroso del mundo, recorro no sé sí, qué, sí. Eh, ¿sabes? Eh, unos títulos de muerte y destrucción y yo cuando lo hice dije oh, no es para, ¿qué decir? igual no es para todo el mundo pero dije, no es para tanto, qué peli peligroso no sé <risa> que
1: <risa> Ay, digo, madre mía Sí, sí, sí. Es que me estoy acordando que hace poco vi uno, ay boluda, eh, del Camino de Santiago. Estaba Google, estaba haciendo estaba buscando videos de YouTube porque quería subir uno eh, sobre qué llevar en la mochila para el camino, que yo entonces estaba viendo los videos para no repetir. Y, y claro, había un par de pibes poniendo tipo en el Camino de Santiago, no sé qué, una foto toda como re turbia, y yo es como, el Camino de Santiago, o sea, pará. Oh. Tipo, ¿Qué te va a pasar en el camino de Santiago? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿por qué tenés que hacer parecer más peligroso de lo que es como para, para sentirte mejor vos? De tipo, miren lo que yo logré. Cuando en realidad tiene que ser lo opuesto, ¿no? Como, loco, miren qué bueno que está esto, vengan todos, está buenísimo. Pero bueno, en fin. Porque si no nos vamos a ir a... <risa> vamos a sí, terminar sí. nuestras Hay... típicas charlas Totalmente. en contra de todos los hombres. Sí, eh, bien, pero bueno, bien, <risa> Me parece espectacular lo que estás haciendo. Eh, sobre todo por esto que digas que amo que el tema de abrir rutas. Porque esto quiere decir que, digamos, la estás va, eh, más que abrir, diseñar, ¿no? Dijiste, estás como diseñando tus propias rutas. Eh, ¿Qué tenés en cuenta en estas rutas? ¿Cómo las vas armando?
2: Pues eh, tengo en cuenta que mmm, sean destinos y zonas más remotas, más aisladas, que sí que haya siempre un poquillo de aventura, sí que me interesa también, que a veces no sea fácil, es verdad, <ríe> que, oh, que haya ya. un poquito, sí, que no sé, un poquito el reto, eh, porque, porque al final tampoco hay crecimiento si no hay este pequeño reto. No quiere decir que vengan y vaya a ser hiperdifícil, pero sí que un poquito, que haya un reto y que haya eh, contacto, mucho contacto local. Todo, por ejemplo, lo que hacemos, lo que hago siempre eh, lo hago eh, en colaboración o en restaurantes locales o por ejemplo ahora vamos a hacer un taller con uh, una chica saudí de pintura de arte entonces intento que sea que estén la... Y esto salió como en último momento. El otro día, de casualidad, la conocí. Es una artista aquí muy conocida en Arabia. Y le, me dijo, soy de Gisán Le dije, pues voy a ir a Gisan. Me dijo, tengo mi estudio. Y, y se me salió la idea. Le dije, ¿qué te parecería si vamos y hacemos como un workshop, un taller contigo? Me dijo, me parece fenomenal. Le dije, mira, somos seis chicas. Y me dijo, te digo, me dio como una idea de diseño. Me dijo, vamos a hacer, digo, y se puede ser algo típico del sur. De Yisán, y hay unas florecillas, así como el jazmín, muy bonitas. Y me dijo, ¿Podemos, vamos a poner estas como dibujarlas sobre un trozo de cristal específico. Y dije, ah, qué bien. Y quedó el taller ahí montado. Entonces, esto es una sorpresa que las chicas no saben. Ay, boludo, pero
1: me parece hermoso Sí, qué guay. O sea, te, hay un poco de todo hay aventura, hay arte, hay sí, desafío hay arte,
2: arte es me encanta igual porque me gusta el arte por ejemplo ahora tengo dos grupos de Líbano en Semana Santa y ahí estamos, mu, está muy enfocado en la mujer de hecho la guía es una mujer vamos a hacer varias actividades relacionadas con mujeres vamos a aprender a cocinar con ellas comida típica libanesa, tenemos también unos talleres de arte, artísticos entonces eso por ejemplo también me interesa entonces, ves, es un poco... También depende del destino humano. Se da más para la aventura, por ejemplo, y iba divano más para la cultura. Entonces, me gusta que tenga esas dos partes. Y que me sus me sean encanta. zonas me naturales, encanta. vírgenes. Que... Sí. Que haya mucha naturaleza.
1: ¡Ay! Qué gana de ir. Para. Lamentablemente estoy muy lejos. <ríe> y todavía me estoy recuperando de mi tobillo. No puedo irme a la aventura. Pero... Vamos un poco para atrás. Eh, sí. Cuando vos tuviste esta idea, ¿no? Y digamos, tu motor que fue visibilizar, como abrir los caminos y demás. ¿Cómo, cómo empezaste? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Te pusiste a buscar gente? Eh, ¿Hablaste con alguien? ¿Cómo fue el proceso hasta hoy? Porque hoy ya está. Este grupo que vas a llevar, ¿qué grupo es? Digamos, el número. Es,
2: bueno, de Arabia es el primero. Entonces sí que es verdad que este es vale. como un poquito Ay. el, uh, vamos a ver, el trial, vamos, uh, este es el primero, pero en Oman eh, creo que son, ya son cuatro en Oman. Entonces este va a ser el quinto.
1: Boludo, Navarra.
2: En Arabia, el primero en
1: Arabia. Ah, bueno. Así que muy, bien, sí. muy bien, muy bien. Y... Eh, pero bueno, ¿cómo empezó entonces? ¿Qué, qué fue lo primero <ríe> que hiciste cuando hiciste, loco, quiero llevar gente?
2: Eh, primero, para mí eh, estaba claro que iban a ser estos países y países que yo conocía muy bien. Y son países en los que he estado mucho tiempo, eh, mínimo, 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 un mes y medio recorriéndolo en autostop, por ejemplo. Entonces, llegué a sitios que sé que de otra manera, de forma turística, no se llega. Entonces, es verdad que tenía, bueno, en Arabia luego un año y medio, un año y pico. Entonces, eh, sí que ya tenía un montón de contactos y muchos sitios que a mí ya me interesaba también visitar. Entonces, sí que lo creé, lo empecé un poco por ahí, con contactos y con los sitios que yo había visitado, empecé a diseñar la ruta y luego la modifiqué un poquillo dependiendo. Dije, a ver, quizás pues esto es demasiado así a primeras. Puedo poner algo que sea un poquito más sencillo. Y mmm, fue un poquillo así. Y luego contactando, ya te digo, tengo un montón, por suerte, un montón de contactos. Y sobre todo aquí que es muy fácil tener contacto con la gente porque ya sabes cómo son cualquier cosa. Ya te intentan ayudar, te llevan a sus casas, a sus pueblos, te enseñan sus lugares favoritos. Entonces lo creo un poquito así
1: y... Sí, aparte, imagino sí. que, va, no sé si, ponerle, o comparando con Irán eh, fascinados con que vayan las extranjeras, o sea, sí. era como trae a todos tus amigos y familia y no sé qué, vengan todos, así que imagino que si fuiste con, con esa propuesta claro, o sea, te deben haber recontraayudado. Sí, y de hecho yo
2: se lo menciono, y bueno, ya primero, solo si vas tú solo como viajera, ya están hiperagradecidos les encanta, y ya cuando empecé a contar, pues, un poco el propósito También les encantó la idea. Dijo, qué bien, que están contentos y agradecen. De hecho, muchas veces lo agradecen. Dicen, qué bien que estés haciendo esto. Amigos míos de aquí de Arabia, me dijo, gracias. Y yo, ay, madre mía. Yo no.
1: Me <risa> me <risa> <estoy> llorando, <risa> ¿viste? Sí. Jolín. <risa> sí. <risa> y, <cu> <risa> y escúchame, ¿qué ha ¿cómo haces para elegir eh, a la gente que va? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el privilegio de poder hacer un viaje con la Pauli? ¿Qué es lo que.? ¿Qué es lo que buscas vos en la gente que quiere Porque, o sea, ahora te estás dedicando, exclusivamente dijiste son chicas, ¿no? Pero cuando empezaste me parece que había chicos, ¿puede ser?
2: Sí, eh, ahora, por ejemplo, Saudi Arabia son solo chicas y Líbano son, Líbano son solo chicas. Oman eh, sí que hubo chicos y aún así éramos, por ejemplo, si es grupo de nueve, eh, queda el porcentaje como siete chicas, dos chicos. Entonces es verdad que todavía claro. sé que hay muchas más chicas. Y pues tienen que pasar eh, más o menos unas pruebas de los Juegos del Hambre, no, eh, simplemente, <risa> <¿cómo>? <risa> te imaginas, no, eh, sí que hago una sí. videollamada, <risa> hago una videollamada antes, ¿por qué? Porque es importante, porque eh, sobre todo, por ejemplo, ahora Oman, principalmente Oman y Arabia, hay mucha eh, naturaleza, hay muchas horas en coche, hay hay que hacer acampada, entonces igual no a todo el mundo le gusta esto, no a todo el mundo le apetece hacer sí. esto. Soy bastante clara, lo que les digo, igual no hay una, un, una ducha de agua caliente típica de tu casa todos los días, es así. Que hay ducha, la gente piensa que no, realmente si quieres te puedes duchar todos los días, pero igual es con agua fría o en un wadi o con la ducha que cuelgas fuera portátil. Entonces sí. estas cosas las dejo claras, de que sea eso que es, que no es un viaje, no son viajes, la verdad, cómodos, no son cómodos, esa es la verdad. Entonces, que, que estemos las dos partes, que yo vea que la otra persona está entiende de qué va el viaje y que yo también le hago unas preguntas de qué tipo de viaje han hecho antes, imagínate, no sé, si no han hecho nunca acampada, pues igual no lo disfrutan, no sé si es igual un buen primer viaje para probarla, por ejemplo.
1: Claro. Sí, 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 que al final eh, no termina de ser, Por pues más que no sea lo que uno se imagina en el sentido de peligroso, sí no deja de sí. ser un viaje como incómodo porque igual no deja de ser sí. un shock cultural y...
2: Exacto. Aquí en Arabia, para mí, yo cuando llegué, yo tuve un choque cultural. Yo ver a todas las mujeres en NICAP. A, a mí eso me dio choque. Y no solo eso, no ver mujeres en ciudades y pueblos durante bastantes kilómetros. A mí eso me dio un choque también cultural. Entonces, yo estas cosas quiero que las entiendan que que existen y que eso que es incómodo. Y, por ejemplo, en Árabe también tenemos un recorrido de mil kilómetros. Entonces, que vamos a dividir, pero que son varias horas en coche. Entonces, son cosillas así que quiero que tengan en cuenta.
1: ¿Te ha pasado de, de estar hablando con alguien y que te digan que no, por ejemplo? que Porque igual yo imagino, o sea, vos esto lo tenías, yo te vi cuando estabas haciendo tu página web. Eh, vos esto, o sea, lo tenés todo aclarado ahí, ¿no? Como que la gente igual sí. sabe de qué se trata como antes de tener ya la llamada con voz.
2: Sí, hay un apartado ya de preguntas y respuestas, ahí está ya bien explicado. E incluso luego, a mí cuando la gente me pide información eh, o por email o por redes sociales o donde sea, yo envío como un PDF y en ese PDF está escrito, de hecho, en rojo, este viaje es para ti, este viaje no es para ti, sí, y hay ciertos uh, unos puntos que evidentemente tienen, y lo pongo, importante leer, tener en cuenta. También, por ejemplo, pongo que muchas veces, aunque esté marcada, aunque yo sepa dónde vamos a ir, quizás ese día no acabamos ahí. Y quizás es porque durante el camino hemos encontrado otro sitio y nos vamos a otro sitio. Entonces también... Eso, que hay que tener un poquito, no hay horarios, no hay, a las nueve vamos aquí, a las nueve y media desayunamos, a las 10 salimos, porque a las 11 llegamos, entramos en el Wadi, de 12 a 2 y de dos no, eso tampoco existe. Y no todo el mundo igual se siente cómodo claro. con eso
1: No, no, es que oh, por eso está buenísimo que, que lo aclares y también a mí lo que me encanta de esto es que, que es una alternativa porque no hay para mí... Para mí esto es todo de que haya viajeras que llevan grupos y qué sé yo, para mí está buenísimo porque es como un intermedio. Porque si no te animas a hacerlo sola, pero capaz tampoco querés ir a un tour que sea así de tipo que te levantas a las 6 de la mañana y a las 7 tenés que estar en la puerta del museo para que después se de almuerza la casa. Y capaz tampoco tenés ganas de eso, pero sí te gustaría intentar algo intermedio. Entonces, para mí, ahí vienen eh, los grupos estos, que la gente que empieza a llevar gente. Y para mí está buenísimo por ese lado porque es como la flexibilidad de un viaje que exacto. puede ser súper rico culturalmente, eh, pero no teniendo que hacerlo sola si todavía no te animás. Eh, y sobre todo sí, al exacto. lugar donde lo estás haciendo vos. O sea, me parece que lo que estás haciendo, Paola, es espectacular porque le estás abriendo la Ay. puerta a un montón de mujeres que, que, posta capaz, no se animan sola, pero se mueren por hacerlo y capaz después lo hacen con vos y después capaz al año vuelven solas. Pero por lo menos sí, a es que etapa a... finito, ya como ya. que la pudieran <risa> hacer. ¿En serio? hay sí, Ay, contame, sí.
2: Contame. qué bonito, es que me encanta, es que esto es lo que me gusta, digo, qué guay, al final digo, este es el propósito, qué guay, porque mira, primero, por ejemplo, para que veas, lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, y por ejemplo, en este último grupo, Oman, vino una chica, Andre que me encanta, la amo, ella es mochilera, ¿vale? O sea, ella es mochilera, y ella ha viajado bastante, pero aún así dijo, mira, Oman no quería ir, de hecho ya me lo dijo cuando hicimos la, la videollamada, me dice, no me gusta ir modo turístico, organizado, todo programado. Y dice, pero es verdad que no me siento, no me apetece ir, porque es verdad que son países que la infraestructura es limitadísima. Limitadísima. Y a menos que te vayas a hacer, por ejemplo, autostop o acampada 100%, es complicado. La verdad, es así. O, te, o eh, hay como dos opciones. O esa, o la otra opción. Imagínate, alquilar un coche, eh, o ir a hoteles, y es carísimo. Son destinos muy, muy caros. Entonces ella me dijo, no me apetece, eh, por ejemplo, hacer ni todo autostop, ni me apetece por dinero tampoco alquilarme un coche y recorrerme todos los sitios, que sobre todo hay muchos que son difíciles de llegar, necesitas un 4x4. Y me dijo, ¿cómo es? Le dije, es organizado pero flexible. Y ella luego me lo dijo, luego bueno, me dejó la reseña y me lo dijo, hablé con ella y me dijo que le había encantado, que era lo que se había imaginado. Entonces me alegró mucho por esa parte, porque no es un perfil, o sea, es un perfil mochilero, por ejemplo. Y luego había otra chica, eh, Sara, que mmm, era también su primera vez y después de Oman, estuvimos hablando un montón, de hecho hicimos también una pequeña videollamada antes a modo asesoría con ella y después Domán como que cogió las ganas y se fue ella ya sola a Jordania y a Palestina, y muy guay, ¡Ah! y muy guay, en Palestina pues, se le había pasado, yo había, había estado en noviembre, le pasó un montón de contactos, estuvo con la gente que conocí, muy guay, fue muy bueno verlos juntos, en Jordania también se organizó ella, se cogió un coche y estuvo recorriendo unos días Jordania, entonces muy guay porque fue un poquito eso. El impu bueno, y ahora te cuento la mejor historia Angie, que esta a ti te encantará Ay. una de las chicas, eh, Sara otra Sara, no esta vino en el último grupo en el de Navidad en Diciembre y estuvo eh, los 10 días que hacemos en la, el viaje bueno, solo te digo que ella el día 11 no se cogió el vuelo de España de vuelta dijo, me quedo aquí otros 7 días se quedó otros 7 y ella amamos y ella era la primera, a Sara que, que viajaba sola o sea, no es que sea una Me chica muera. que esté acostumbrada, claro. Ella había hecho como así viaje con acompañada por Europa, lo más así, se había ido a Marruecos con unas amigas, entonces era el primer viaje así, sola. Se quedó unos días y aquí viene lo mejor. Me escribí el otro día que se ha comprado un billete a Oman y el 7 de febrero se vuelve a Oman. <risa>
1: ah, bueno, o sea, le cambiaste la vida, básicamente
2: que sí, que me ha dicho que, que sí. sí, me sí, dice niña, Paula, ¿no? me dice, es que tú sabes lo que ha sido, me dice vivir allí esa experiencia, me dice, es que yo estoy aquí, no soy yo, pero cuando estuve allí, la naturaleza, el andar descalza, comer con la mano, que era libre, me dijo, ay, qué guay, me dijo que se sentía muy libre ¡Ay, allí.
1: por favor, qué guay. Ay, boluda, sí, sí, es que es tan necesario eh, abrir, como abrir caminos porque, bueno, últimamente también estoy con esto en la cabeza de, bueno, obviamente, va, toda la vida no con esto de las mujeres qué sé yo pero justo ayer eh, también eh, bueno en el taller y qué sé yo salió un montón el tema de que no mi, es mi opinión eh, no sé si están así pero es lo que yo siento como que no como que todavía a la sociedad le molesta que nosotras estemos metiéndonos en mundos que solían ser solo de hombres no entonces como que en vez de ayudarte te ponen trabas es como que les molesta les molesta que hagamos cosas que nos dicen que no podemos hacer o porque son peligrosas no no puedo decir no sé qué y cuando vamos igual o sea en vez de, de decir uy qué bueno lo hiciste es como les enoja entonces yo siento que si no somos nosotras mismas las que nos abrimos las puertas entre nosotras todavía la tenemos complicada entonces me parece que, que lo que estás haciendo de verdad es como súper necesario sí, porque totalmente. Nadie lo va a hacer totalmente bueno,
2: Ay, madre, es que madre mía, esto que has dicho, esto no es inventado, esto es una teoría real totalmente y lo que estás diciendo es así. Ayer, cuando yo estaba recogiendo el coche de alquiler para llevar a las chicas, ¿sabes qué me dijo el hombre de, de la oficina de alquiler? Me dice: Pero no te metas en la arena, no os metáis en la arena porque sois un grupo de mujeres y si os metéis no vais a poder salir. <risa> me dijo esto: ¿Qué, ¿Qué le hago yo a este señor? Le meto una hostia.
1: <risa> Ay, no.
2: Claro, imagínate. Y yo dije, ¿pero qué sabrás tú, señor? Dios. ¿De qué puedo y no puedo meterlo? Claro. Ahí? Ya sabré yo. Y si lo meto, créeme, lo voy a sacar. Ya te lo digo yo.
1: Dije, <risa> yo era Ay, boludo, no, es que las cosas que hay que escuchar todavía.
2: <risa> no, es verdad. <risa> y mira, estaba... Es que nos mi reímos cara.
1: porque... No, Por no llorar. Sí. Ay, contame, contame.
2: No, cuando claro. De verdad, en Oman en estaba yo cogiendo la moto y eran mis primeros pinitos. Y estaba yo ahí, estaba con mi amigo que me dejó la moto y estaba él allí y estábamos como en una zona cerrada, yo dando unas vueltas. Y llega este chico y estaban los chicos secos el coche y el chico, en plan, con cara de casi de tristeza y diciendo: ¡Ay, madre! ¡Que no le, que no tire la moto! que no Y yo, ¿pero qué tire yo la moto? O sea, primero que yo no la tiré, que la tiró mi amigo, imagínate que es profesional. Y tú qué sabrás. Y empezó a decir esto en voz alta. Y yo, ¿por qué tienes que estar diciendo eso? déjame a mí, que estoy yo probando mi bola, mis cosas, y con cara de afligido el chico, y yo uy, por favor <ríe> <ríe> Ay, ahora que
1: decís de la moto me hiciste acordar que bueno, la Pauli, la Pauli Sorrina es súper motera también, es una motomami eh, y cuando fui a, a Madrid por primera vez, eh, el Ay, año sí. pasado la Pauli me llevó en moto por todo Madrid eh, ¿y qué fue lo que me dijiste? que que fue un alivio que fuera que me estuviera llevando a mí. Porque yo iba callada, sacando fotos, o sea, feliz. Capaz te, ah, te iba indicando el camino nomás porque había puesto el, el GPS nada más Creo que eran mis únicas indicaciones de tipo, hay que doblar a la derecha, a la izquierda, fin. Eh, y que, claro, qué te pasó cuando llevabas hombres.
2: Ay, qué pesados, imagínate. Más a la... Está viniendo un coche por la derecha, ¿vale? Echate un, un poco más a la izquierda, ahí tú tienes que ir un poquito más hacia ese lado. Ah, frena, 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 justo estamos llegando. A, dándome indicaciones, como yo tengo. Que, pero es que esto me ha pasado antes, incluso en la moto y conduciendo. Y yo te montaste tú, he llevado a otras chicas, amigas mías, y van calladas, van disfrutando, sacando fotos, van a su bola. ¿Por qué no puede, por favor, este hombre estar también callado y dejar de darme indicaciones? <risa> <risa>
1: Ay, sí, es que es reírse, pero es, es triste, es molesto y te da bronca, sí. pero bueno, ahora nos estamos riendo,
2: sí, porque sí. qué
1: podemos hacer, más que seguir riéndonos y seguir haciendo lo nuestra bueno, para, para, porque esto era todo muy divertido y gracioso, pero ahora me vas a contar eh, qué, qué es lo que puede llegar a salir mal en, en una organización de, de este, ¿no?, de, de los grupos, en tu experiencia,
2: Mira, puede, ahora después de estos grupillos hay dos cosas principales <risa> que, bueno, podría salir van mil cosas en realidad, pero que me hayan mm. ocurrido así que puedo hablar es eh, que haya venido una persona y que este tipo de viaje no era para esa persona y vino y tuve que tragármela yo ah. diez días y ella tuvo que tragarse el viaje diez días porque esto es así. Entonces, fue eso, un error que dije, esto no puede volver a ocurrir. Y, entonces, eh, mis medidas para que viniera la gente tuve que hacerlas un poquito más duras. No, también envió un formulario ahora y, to y todo. Y por claro. eso también la Ahora más, sí son así. juegos
1: del hambre real.
2: Ahora sí, ahora sí. Dije, no, no, esto no puede volver a suceder. Y eso, y porque realmente es una situación muy fea, una situación muy incómoda para las dos partes. Y que, como ha ocurrido, que bueno, lo que te estaba mencionando antes, trabajar con hombres árabes es complicado porque son en temas laborales cero profesionales, cero seriedad. No se toman las cosas con seriedad. Entonces, por ejemplo, que de repente el guía te diga, uy, uy, ya todo programa ha hablado desde hace cuatro meses. Ah, no, no, que no voy a estar, que no puedo ir. Unos días antes del viaje. <risa> Esto también, también puede ocurrir, claro. Entonces yo ahora como para mí es algo nuevo, yo no tenía planes B ni C. Entonces, para mí cuando ocurrió esto, me ocurrió algo similar en Oman, así, dije, vale, pues yo ahora yo lo que voy a hacer es saber que si esto me ocurre, que yo tenga un plan B, un plan C un plan D y poder tener una solución. Y bueno, lo de Oman se solucionó y ahora lo de esta vez no se solucionó de la manera que yo esperaba, que era buscando otro, que al final es, voy yo a ser la autoguía y ya está, pero bueno, eh, para tenerlo en cuenta para otra vez, exacto, de tener igual dos o tres personas en mente, no sé, eh, sí. Sabes, tener como más cosas en mente de por si una falla, tener otra solución.
1: Me parece perfecto, el, claro, el plan B, plan C, plan todo. Sí, sí. Porque sobre todo en estos lugares que sigue capaz de arrepentir. Pero bueno, eso también eh, yo creo que lo debes aclarar, ¿no? Que flexibilidad, porque hay cosas que, que realmente no puedes controlar.
2: Sí, eh, bueno, evidentemente antes de venir hay un contrato y ese contrato se firma y aquí se habla de las responsabilidades de cada parte y yo mi responsabilidad, hay cosas de fuerza mayor que se escapan, que si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Las que yo pueda controlar o pueda dar una alternativa o pueda dar otra opción, por supuesto que la voy a dar, pero si no, no. Pero bueno, de momento claro. ha habido siempre soluciones, así que muy contenta. Eso. Es que sos y
1: en una tipa muy es, resolutiva, Pauli.
2: Sí, sí, no. Te confío en mi vida ¿entendés? no, pero aparte de eso es verdad que tengo que decir que estoy muy agradecida luego de, fuera de coña, de los contactos que tengo, de poder tener contactos y sabes que no llego con el culo al aire que no soy solo yo, que digo, vale sí que salgo a buscar la solución, pero al final sé que es una red que tengo fuerte de contactos, sobre todo en estos países y que al final, digo, vale, encuentro solución aunque la primera falle, la segunda, la tercera sale bien
1: ay, perfecto ¡Ay, qué ganas, maldita sea! Escúchame, otra cosa, ahora que se me, vino por, eh, se me vino a la cabeza, ¿qué es lo que más te preguntan eh, las chicas ¿no? Vos, en las videollamadas? Como, ¿qué, ¿Qué es lo que más te...? Sí, si es alguien, por ejemplo, que no viajó nunca, ¿qué es lo que te preguntan?
2: Eh, mira, ha sido eh, curioso. En Oman, más tema como es, verdad, que es mucha naturaleza y hay mucha parte física, yo creo que la parte física les preocupa de cuánto va a ser, cuánto difícil va a ser, eh, y luego también, igual en los dos países, tema ropa, que hay que llevar, que no hay que llevar, si hay, que hay que, algo que claro. no se pueda hacer, tema cultural, ¿sabes? Que deban evitar hacer. Y luego aquí en Arabia, <ríe> eh, tema seguridad. Eh, no sé, bueno, es que de Arabia lo que se dice. Pues sí, sobre todo me han dicho tema seguridad, que cómo es, cómo está. Por ejemplo, sus familiares, todos les han dicho que no vinieran a Arabia cuando se lo han dicho, han, se han escandalizado. Y, por ejemplo, tienen que enviar un itinerario de dónde van a estar en cada momento o avisarles de dónde van a ir para que estén tranquilos. Y bueno, eso sí que igual aquí es tema seguridad y temas, aspectos culturales a tener en cuenta y en Oman más igual aspectos físicos, de, de
1: ejercicio físico. Claro. Ay, no, bueno, igual tenés tu itinerario, así que, pero igual yo creo que aclarar que habrá momentos que no hay ni señal de celular, o sea, que por más que sepan dónde están como... Igual no me puedo sí. comunicar.
2: Claro, podría ser. Entonces yo creo que también eh, ellas vienen un poco del miedo y está bien, quiero decir, okay. eh, está bien que tengan el miedo, que igual las familias tienen más, pero al final son ellas las que, las que van a venir. Pero una vez que estén aquí y vean lo que yo estoy viendo y lo que he visto, se le, eso va a ser cuestión de tres horas, ya está, se les va a quitar cualquier miedo. Entonces yo creo que eso también se puede transmitir a la familia y ya en cuanto empiecen a pasar los días, y lo único que vayan a enseñar son eh, fotos maravillosas de lugares maravillosos y de comida maravillosa. Entonces las la familias y ya se van a relajar.
1: Se quedan tranquilas. Sí. ¿Y en Líbano eh, ya estuviste o va a ser la primera vez que vas para el Líbano con grupo...?
2: No, eh, o sea, eh, yo estuve, sí que estuve en eh, 2010... Y... Sí que, eh, perdón, quise decir
1: con grupo, ah, digamos. Lupín
2: es el primero, o sea, ahora viene uno justo para Semana Santa y otro después de Semana Santa, en abril. Este sí que van a ser los primeros. Y la verdad que muy, muy contenta porque me interesaba mucho que ojalá, de verdad, mis guías fueran mujeres en estos países. Me encantaría. Ha sido en Rumanía y en Arabia imposible. Y en Líbano, bien, viene la chica que viene con nosotras, es libanesa, habla español, fenomenal. Y eh, también trabajando con ella, he trabajado con mujeres y ha sido todo mucho más fácil. Y sí, va a Ay, ser el pero... primero. Y es un poquito más corto, son ocho días y eso es más, eh, no hay acampada, por ejemplo, es un poquito más organizado en ese sentido. Pero es, es muy bonito, es muy cultural, sí que vamos un poquito parte de naturaleza, eh, lo que te decía, tema mujeres, también muy involucrado. Entonces me ha gustado mucho cómo ha quedado. De hecho, les me... si podíamos. Sí.
1: Dime, dime. No, no, no le... claro. Semana dime. santa que es tipo abril.
2: Abril es abril, sí, es en abril.
1: Porque me lle... bueno ah, ya, eh, tirando el chisme, pero me llegó una propuesta de un voluntariado para el Líbano. Y dije, ay, pero bueno, si me voy a España", ya sacando las cuentas, ¿no? Si me iba a España en marzo, digo, bueno, capaz puedo ir en a... abril. Ay, mira si coincidimos en el Líbano, me muero. Ay,
2: ojalá, si
1: no en ah, España. Si... Bueno, si no en España, obvio. Claro. Pero bueno, después te toca hacer muchas preguntas porque yo en el Líbano no estuve. Sí, eh, sí. Pero Rey me muero podría hacer un voluntariado. Eh, bueno, Pauli, eh, nada, mil gracias por, por haberte sí. hecho este tiempito para, para que hablemos. Eh, me encantó y me encantó cuando dijiste cuál cuál era el propósito detrás de, de hacer los grupos. Eh, y ya te digo, me parece súper válido y mi meta este sí. año es seguir abriendo espacios femeninos en los viajes porque no hay. <ríe> por más no que, hay. o sea, yo por momentos pienso que sí, que ya hay un montón porque obviamente yo hablo con vos y después, no sé, sea, hablamos con Leti y qué sé yo. Y como que parece que ay todo el mundo viaja y después cuando te salís de tu burbuja te das cuenta que no, o te empiezas exacto. a dar la cabeza contra la pared, porque al final después sí. el mundo sigue siendo de los hombres. Sí. Entonces, mi meta este año... Yo creo
2: que es, es que nos ocurre eso, esto, ¿verdad? Porque cuando alguien lo dice, es verdad, es pero porque estamos en la burbuja nosotras. O sea, estamos eh, somos las mismas, conocemos a quienes somos, quiénes somos, pero una vez que te sales, es que es tal cual. De esa burbuja, no, es lo mismo de siempre. Sí,
1: de, sí, sí, sí. sí así es que nada, eh, valoro 100% lo que estás haciendo me encanta y, y creo que al final es esto, es depende de nosotras. No nos quieren abrir las puertas, no nos quieren prestar sus herramientas, bueno, las hacemos nosotras mismas, córranse.
2: Es sí, sí. Eso es lo que le dije yo a mi guía. No te preocupes, venga, lárgate. Le dije, anda para Jabob. <risa>
1: Ay, bueno, qué placer, qué, qué placer arrancar el día hablando con vos, la verdad, Te súper mil agradezco tu tiempito y, bueno, toda la suerte del mundo en el grupo que te está llegando en una hora, más o ay, menos, bueno,
2: Sí, sí, no, ya ay, están, ahora a escrito, deben estar haciendo ya el intercambio a otro vuelo y ya llegarán en nada, así que ya preparar ay, yo no mi bien. mochilita y listo, uh, por ellas, y empezamos.
1: Ay, decidí cortar el podcast en preparé mi mochilita ya por ellas porque me pareció una forma espectacular de terminarlo, después con Pau nos quedamos hablando un rato y fue como bueno, sí, gracias, chau pero me parecía que quedaba copado terminarlo así eh, espero que lo hayan disfrutado un montón que les haya servido también un poco que Pau cuente su experiencia y también si quieren viajar por Medio Oriente saben que la pueden contactar y, y bueno, nada, espero que, que cualquier cosa obviamente me contacten y a mí eh, me sirve muchísimo que me sigan recomendando gente y demás eh, para seguir trayendo temas y personas al podcast. Que, que bueno, que por lo pronto igual sé que, que tiene reviews bastante positivas y me súper alegra. Estoy como... Hoy fue una... Hoy estoy muy <ríe> modo bendecida pero no, de verdad que me, fue una semana que culminó súper, súper bien eh, en lo laboral y estoy recontra, decía el otro día, bueno, ayer a las chicas del taller le decía lo mismo, es que no puedo creer esta situación sé que las chicas estaban como ay no gracias por tipo por dejarme estar en tu taller como gratis entre comillas bueno entre comillas no o sea fue gratis pero yo era como chabón pero es que a mí me parece fascinante que yo quiera hacer algo y o bueno lo tengo que testear no cuando uno lanza algo al mercado y y que yo lo pueda testear con la gente digamos con clientes ideales y gente que realmente necesite hacerlo y después encima me da una devolución o sea me parece una magia total que me suceda esto y, y estoy así como, ay, estoy muy cansada, pero al mismo tiempo muy agradecida de, de todo esto que se está dando. Así que nada, eso, gracias por estar siempre del otro lado y nos vemos en el próximo episodio.